0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui o Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes da sua sexta-feira, no meio do seu dia.
2: Aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado, estamos ao vivo e já já acabando o programa em forma de podcast para você também, Acompanhar a qualquer hora.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, sigo aqui da minha casa, e Abac também da casa dele, e juntos, né? Mas isolados, apresentamos para você os destaques desta sexta-feira, dia 3 de julho.
2: A Força-Tarefa da Lava Jato denuncia o senador José Serra do PSDB por lavagem de dinheiro e faz uma operação de busca e apreensão em endereços dele. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei do uso de máscaras em locais públicos, mas veta a obrigatoriedade para templos e o comércio. E ainda as aglomerações na reabertura de bares e restaurantes no Rio e um novo refúgio para radicais conservadores em uma rede social.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Lava Jato denuncia o senador José Serra e também a filha por lavagem de propinas da Odebrecht no Rodoanel. Pepito Ortega tem os detalhes.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol o Ministério Público Federal denunciou nesta sexta o ex-governador de São Paulo e atual senador José Serra e sua filha, Verônica de Serra, pela prática de lavagem de dinheiro transnacional. Segundo a denúncia, entre 2006 e 2007, Serra valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodonel Sul. Paralelamente à denúncia, a Força-Tarefa da Lava Jato deflagrou a Operação Revoada para aprofundar as investigações em relação a outros fatos relacionados a esse mesmo esquema de lavagem em benefício de Serra. Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Parte das buscas é realizada em endereços ligados ao ex-governador de São Paulo. O empresário Ronaldo César Coelho e o suposto operador de serra, José Amaro Pinto Ramos, também são alvos da ofensiva. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal, que determinou ainda o bloqueio de 40 milhões de reais de uma conta na Suíça. A Procuradoria indica que as propinas foram pagas por meio de uma sofisticada rede de offshores. Os investigadores apontaram um esquema de lavagem de três camadas e revelaram que Serra teria recebido 936 mil euros por meio de uma offshore em nome de sua filha. Tal conta no exterior foi mantida até o final de 2014, quando foi transferida para outra conta de titularidade oculta na Suíça. O valor descrito na denúncia teria a relação com propinas que Serra solicitou no final de 2006, no total de R$ mil Segundo os investigadores, na ocasião, o político indicou que gostaria de receber o um montante não no Brasil, mas no exterior, por meio de offshore disponibilizada pelo empresário José Amaro Pinto Ramos. Nas planilhas do famoso setor de operações estruturadas da Odebrecht, Serra tinha um codinome vizinho, em referência ao fato de o ex-governador morar próximo de seu principal contato na empreiteira, Pedro Noves. Segundo a Lava Jato, Serra praticou três crimes de lavagem por ter participado de forma consciente e voluntária das três camadas de ocultação de ativos. Verônica, por sua vez, teria praticado apenas dois atos de lavagem, dizem os procuradores.
0: Dourado Expresso
2: E a gente continua acompanhando essa operação, atualização a todo instante no portal do Estadão, assim que houver uma posição também do ex-governador, atual senador, você acompanha no noticiário do portal estadão.com.br. O presidente Jair Bolsonaro indicou que escolheu o secretário de Educação do Paraná para ser o novo ministro da Educação. A informação foi confirmada por fontes ao Estadão. O ex-executivo, Renato Feder, havia se reunido com Bolsonaro antes da passagem relâmpago de Carlos Roberto Cotelli, que pediu demissão antes mesmo de tomar posse, depois de cinco dias e de denúncias sobre incoerências em seu currículo. A expectativa é que o anúncio seja feito ainda nesta sexta-feira e Feder está viajando para Brasília. Durante a pandemia, o Paraná é um dos que tem se destacado. Por ter criado rapidamente um sistema de educação à distância, bem estruturado, com aulas online. É o Dourado
0: Expresso.
1: Após o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro disse em live na noite de ontem que não pode continuar por muito tempo. O presidente citou os custos e pediu mais uma vez que os governadores abram o comércio.
2: Eu assinei o decreto essa semana, presente os presidente da Câmara e do Senado, então mais duas parcelas de R$ reais que vão cobrir o mês de julho e agosto. A gente não pode continuar por muito tempo, como disse o Pedro aqui da Caixa Econômica, são que 50 bilhões por mês. Não é dinheiro que está sobrando, nós estamos nos endividando com isso daí.
1: O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comemorou o projeto de transferência de renda.
4: Nós estamos ainda finalizando o calendário, que sairá em breve para o senhor é, aprovar. E é muito importante, presidente: até esses 600, na verdade, são 65 milhões de pessoas e nós estamos pagando pouco mais de 50 bilhões de reais. Então, por, na média. Por mês, né? Por mês. Na média, as pessoas estão ganhando 900 reais, porque os líderes de família têm 1.200 reais. Então. Não é só 600. Na média, as que os benefícios são de 900 reais. É uma grande ajuda.
1: A colunista da Rádio Dourado e também estadão Adriana Fernandes adianta que o governo está preparando o terreno para acabar com o auxílio.
5: Tem um custo muito alto, são 51 bilhões de reais cada parcela. Então, a expectativa é que ele vá levando esse esse pagamento até o final do ano, mesmo nessas duas parcelas. Por quê? É é bom a gente lembrar que a a terceira parcela que está começando agora, a último pagamento dela, a liberação, né, porque o governo põe o dinheiro na conta digital do beneficiário, a última liberação só vai acontecer em setembro. Então, a, a gente pode esperar aí um um prolongamento né, desse pagamento efetivo até o final do ano. Então ele prepara o terreno enquanto o governo corre para se antecipar ao Congresso e preparar o seu programa de renda básica.
2: E nos últimos dias ressurgiu uma discussão sobre a volta da propaganda partidária no rádio e na televisão, não é horário eleitoral, é propaganda partidária. Isso causa divisão lá no Congresso de Brasília, formações com Daniel Wetterman.
4: Oi, Heisen, Oi, Carol. A proposta criada para resgatar a propaganda partidária fora do período eleitoral enfrenta polêmicas e divisões no Congresso Nacional. Esse projeto foi colocado como uma das condições para o Centrão apoiar a PEC, que adia as eleições de outubro, na Câmara. Mas alguns senadores ficaram muito incomodados com essa troca, com essa condição, e falaram que não vão aceitar Como dizem, serem colocados contra a parede pelo centrão da Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a sinalizar que pautaria essa proposta, mas houve reação. Partidos pequenos que não teriam acesso a essa propaganda também reclamaram. O líder do PL no Senado, Jorginho Melo, que é o autor dessa proposta, disse que a discussão não vai ser feita agora, após essas reações, após essas reclamações, e deve ficar para depois. Lembrando que qualquer alteração na lei, falando sobre propaganda partidária fora do período eleitoral, valeria só a partir do próximo ano.
0: Seu Dinheiro em Ação os destaques da bolsa com Vitor Aguiar.
2: Oi Vitor, boa Oi, Victor, tarde.
1: Oi Vitor, boa tarde.
6: Olá, Não, gente. Juntos, legal. <risos> Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa, Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes, Tudo bom?
2: Vamos começar falando da Bovespa, então. Como é que está a bolsa neste momento e o dólar. Como é que fecha a semana?
6: Olha, uma sexta-feira bem preguiçosa aqui no mercado, viu? Assim, acho que é né? muito frio hoje. O pessoal está meio devagar, tanto na bolsa quanto no dólar. Não teve assim grandes oscilações desde a abertura. E Bovespa, por exemplo, está né? perto do zero, subindo em 0,18% aos 96.408 pontos, dólar à vista também um dia ali mais tranquilo, um dia mais paradão, caindo 0,26% a R$ 5,33.
1: Bom, o que motiva essa tranquilidade toda? E aproveita, faz um balanço para a gente, como é que foi a semana no, no Ibovespa?
6: Claro, com certeza. Bom, por que, que a gente está tão tranquilo hoje? Por que está tão paradão? Porque lá nos Estados Unidos as bolsas estão fechadas. Wall Street não está funcionando nessa sexta-feira em comemoração ao Dia da Independência lá nos Estados Unidos. né? Então, enfim, é né? uma data importante lá para eles. E aí os mercados estão fechados hoje. Quando as bolsas lá dos Estados Unidos não funcionam, a gente fica assim meio à deriva, né? Porque, enfim investidor externo né ele acaba ficando de fora do mercado então a gente vê um volume de negociação muito menor e a gente meio que perde a referência então é, é comum que nos dias de feriado nos Estados Unidos a gente fique assim com esse tom mais mais ameno aqui no Brasil né E a respeito aqui do balanço da semana né a gente vê que apesar de hoje ser um dia aí de estabilidade, Semana foi bem positiva, está sendo bem positiva né, para os mercados brasileiros. Em Bovespa, por exemplo, desde segunda-feira está subindo 2,83%, né? já está chegando mais perto aí de novo dos 97 mil pontos. Dólar à vista também teve uma, uma sessão mais amena, aliás, uma semana mais amena, uma sessão mais tranquila, está caindo aí 2,5% somente nesta semana.
1: Esse é o Vitor Aguiar aqui conosco e atualizando em tempo real todas as informações do mercado no seudinheiro.com. Valeu, Vitor.
6: Eu que agradeço, gente. Um abraço e até amanhã. Aliás, até segunda-feira. Amanhã não tem mercado.
1: Isso.
6: (risos) Tchau, tchau, gente. Um abraço.
1: Até.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: E seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. O Brasil agora registra 62.304 mortes causadas pelo coronavírus. Mortes confirmadas há pouco, às 13 horas, no levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. 62.304. E quatro mortos e o número de pessoas com casos confirmados: 1.508.991. O consórcio divulgou esses dados agora há pouco, com atualização de alguns estados depois das 8 da noite de ontem, como o Ceará, Distrito Federal no caso, aí um Distrito Federal, não um estado mas Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins que divulgaram novas informações. Então atingimos uh, hoje a marca das 62 mil mortes. Até ontem à noite eram 61.990 mortos pelo coronavírus.
0: É o Dourado Expresso.
1: A primeira noite da reabertura de bares e restaurantes no Rio de Janeiro, após três meses de quarentena, teve aglomeração na calçada e clientes sem máscaras. Depois das 10 da noite, alguns pontos tradicionais ficaram lotados e a PM precisou ser acionada. Em Brasília, o presidente Bolsonaro sancionou com vetos a lei que obrigou o uso de máscaras em espaços públicos. Ele vetou, porém, a obrigatoriedade da proteção em órgãos públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e outros locais fechados em que haja reunião de pessoas. O argumento é o de que o trecho incorre em possível violação de domicílio.
0: Eldorado Expresso. E os radicais do governo
2: estão se refugiando. Os filhos do presidente, assim como o ex-ministro Abraham Weintraub, estão migrando para a rede social conservadora Parler. A mudança ocorre em meio a uma ação maior do Twitter para conter o discurso de ódio. Mas é também repetição do movimento feito nos Estados Unidos por seguidores de Donald Trump. Ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro tweetou, recomendando a rede social concorrente. Ele tweetou... É isso mesmo. Recomendando a rede social concorrente, que segundo ele, promete liberdade para estar em contato direto com internautas transmitindo aquilo que pensamos de verdade. Entre aspas, né? ele falando. Com menos impacto e menos gente fora da direita estridente, é um ambiente no qual podem conversar com liberdade e sem gerar crises. Preocupação
0: que o governo tem neste momento. É o Dourado Expresso.
1: E a pandemia faz o valor de mercado dos jogadores da Europa despencar. Robson Morelli conta pra gente.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da desvalorização de jogadores na Europa. O Estadão teve acesso a, uma, a um estudo que comprova que os jogadores da Europa, quase todos eles, Foram desvalorizados neste primeiro semestre E por que isso? Primeiro porque eles não jogaram né? Primeiro porque eles ficaram fora de campo E isso desvaloriza porque você está fora da vitrine Segundo porque os contratos adiantaram E quando o contrato vai passando Você vai perdendo a valorização dele Então você, você perde quanto você valia no começo da temporada Neymar, por exemplo, perdeu quase... 250 milhões do seu valor de mercado. Lembrando que o Neymar foi um dos jogadores comprados é, lá atrás, né, pelo PSG, por quase 900 milhões de reais. Então, de 900 milhões de reais daquela época, quando ele saiu do Barcelona, ele desvalorizou cerca de 230 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Todos eles ficaram em casa, todos eles demoraram para voltar. O, 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 o campeonato francês ainda teve um problema, né? porque ele declarou campeão sem jogar, o PSG foi campeão sem jogar e e eles não votaram, não retomaram as atividades, diferentemente do que acontece na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Então foi também prejudicado por isso. Então esse estudo também fala que vai ser muito difícil os clubes da Europa começarem ou gastarem como vinham gastando. A gente está acompanhando algumas negociações que envolvem muito dinheiro nesse momento, mas elas vão ser muito menos, muito menores do que viam sendo. Os clubes vão comprar e vender menos, não vão conseguir vender pelo dinheiro que imaginavam e isso vai dar um novo panorama é, nessa negociação de atletas-clubes. Todo mundo vai baixar um pouco a pegada. O estudo também fala que vai haver muitas trocas, né? como vai acontecer um pouco no Brasil também. Você vai trocar mais jogadores, você vai emprestar mais jogadores para você não perder é, tanto assim meio a essa pandemia. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
0: Bom, e
2: com o Alceu Valença a gente conta uma história aí que foi trazida pelo nosso colega do Estadão, o Gilberto Amêndola numa visita ao Zoológico de São Paulo Sansão, Sansão tá lá e tá com saudade, tadinho com mais de 100 dias sem interagir com visitantes o Orangotango Sansão do Zoológico de São Paulo parece ser o mais ansioso pela reabertura do parque ao notar uma presença humana, Sansão deixa para trás o reforçado café da manhã, anota aí Carluína Herculin Detox de folhas verdes, legumes, frutas, hum. água de coco e suco de ameixa. Ameixa é bom para o <risos> intestino, né? Para bater é. no, no vidro da jaula. Ele faz isso, o Sansão. E é o chefe dos veterinários do zoo, Fabrício Rassi, que é, quem primeiro atende ao chamado do Sansão. E ao, a, ao se aproximar do vidro, o médico ganha um aceno do Sansão que imediatamente começa a imitar os gestos do amigo e mostrar os dentes em aparente sinal de aprovação. Segundo o veterinário e outros membros da equipe do ZOO, esse tipo de interação é comum para o Sansão e acontece principalmente com as crianças. Acontecia, né? Ultimamente não tem sido possível. De todo o parque, o orangotango, orangotango português de 37 anos seria o animal que provavelmente mais tem sentido falta do chamado velho normal, do movimento das alamedas, das fotos, dos vídeos e das excursões. O Zoo está fechado, mas a quarentena tem sido fértil. Em três meses houve uma espécie de baby boom. E a Eríndia, uma jovem leoa do parque, deu à luz a quatro filhotes, que são pequenos e não podem ser expostos ainda. O Iduma, que é o pai leão, também não quer saber de dar publicidade, por enquanto, aos futuros astros do Zoo. E além dos leões do parque, a geração do que o Giba chamou de quarentinos está bem completa. Outro leãozinho nasceu no Zoo Safari. Também nove dragões barbados, que são lagartos, não precisa ficar com medo. E duas hum. araras azuis e cinco suricatas. O amor continua lindo na quarentena do Zoo.
5: E nossos... eles não
1: são milênios, né?
5: não. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Essa reportagem também está no Portal do Estadão, assinada pelo Gilberto Amêndola, sempre espirituoso. E assim a gente vai encerrando o Adorado Expresso dessa sexta, desejando para você um ótimo fim de semana e segunda-feira, promessa, estamos de volta por aqui e nas plataformas de podcast. Até!
2: Valeu, gente, obrigado por mais uma semana de companhia no isolamento e um bom fim de semana para todo mundo.
0: A solidão da rua